0: 本栏目由三十六克独家出品。你大概听过此类的话：贸易战导致本地经济下滑，气候变化是因为过去几十年的工业发展大环境不行，导致不赚钱。此类叙事方式，身边人聊得甚欢，在媒体、社交圈、日常社群交流中随处可见。以前每次听到此类大话题，我也会插上两句，以表示自己在关注。现在闭嘴不吭，安静的看着。为什么环境不好、技术革新，这些固然是真实且重要的问题，但很多时候你会发现，这些内容似乎超出自我控制范围，没什么用。它会影响做事的心态。一帮人聊完，最终结果是爱、哎、都这样了，没办法。或谁能改变这些呢？这种消极态度没有任何实质性解决方案，使大家沉浸在一种受害者心理中。忘记了，即便有困难和不确定性，仍然有选择权和决策权。更关键的是，当过于关注外部因素，会忽视内在力量、潜能。有时间打磨技能，跟客户聊聊天，这些动作听起来很小，积少成多却能产生巨大变化。所以，这个世界是复杂的。我希望你能暂停关于大话题的叙事，不要被表面所迷惑，尝试探索背后的框架和真正意图。究竟什么是宏观叙事？先讲个故事。遥远的星球上有两个国家，叫太阳王国和月亮王国。两个国家分别代表白天与晚上，阳光和阴影。太阳王国的人崇拜阳光，相信阳光是一切生命的源泉，只有不断追求光明、热情，世界才会进步。月亮王国的人相信月光下的宁静和冷静是探索内心和智慧的关键，唯有在冷静和反思中。人们才可以找到答案。随着时间推移，他们因为对光明、黑暗的不同理解，导致了冲突的发生，最终双方陷入舆论争论和战斗中，国土被破坏，民众饱受煎熬。这就是一个关于光明与黑暗、热情与冷静对抗融合的宏观叙事。它不仅关乎到某一事件和个体，还关乎更大背景下的发展。因此，我们可以把宏观叙事简单理解成。在一个较大范围、跨度或层次上描述的故事，这种故事超越单一事件、个体经验，反映更广泛的价值观、集体意识，所以它提供了一个宽广的视野，使我们能够从更高维度去解读、理解复杂的社会现象。不仅有助于更全面的看待问题，也能促进对多元文化和不同观点的尊重。然而，这就是问题所在。为什么？其一，认知局限。大家都有自己固有的背景经验，这在一定程度上限制了我们的认知范围。也就说，宏观叙事站在个体之上，你看不到综合视角。好比一个人站在山脚下，有的看到峻岭连连，有的看到山的阴影，只能看到山的一侧。其二，情感偏见。每当要做决定或评价事情时，之前的经历、感受和文化都会不知不觉的影响我们。有时候。这些影响让你无法清晰的看待事情，会带有偏见。我曾经遇到过这类情况，团队里的两个同事因为工作意见不合，曾经大吵一架。之后，其中一个人对另一个人就有意见了，每次工作分配都希望和那个人隔开。如果你理解了每个人做事和看问题的方式都是他之前生活、教育和经验塑造的，那么就能理解为什么处理问题、思考问题的方式不一样。其三。利益冲突，宏观叙事中的利益纠葛比较隐秘深入，尤其涉及在全球范围内争夺市场份额的跨国巨头公司，也很难看清楚竞争策略是什么。这些巨头公开报道声明中一般呈现友好合作姿态，但在幕后为了利益会进行各种策略性布局。对于普通观察者而言，想看透这些深层次利益关系的冲突，难上加难。同理。如果从更高维度看宏观叙事，涉及到国家之间，背后更错综复杂。每个国家都在保护自己的经济战略利益，都会采取一些不为人知的动作。那些浮在表面的舆论，很可能是转移焦点、误导有伤的烟雾弹。如同胆小鬼博弈，双方都在试探，看谁能坚持到底，谁更容易先做出妥协。但是，坚持到最后一定能赢吗？未必。有时。只是对方的消耗战术。同样，妥协一方就一定输吗？也不尽然。兴许是战略性退让，为了达到更长远的目标利益。国际和经济大背景中，这种博弈时常上演。这也解释了为什么国际性舞台上，许多事情表面看似简单，实际背后错综复杂。显然，宏观叙事很大，大家又不傻，为什么还要参与？首先，是一部分人的工作，例如。分析师、经济学家和学术研究者以及产业媒体人，他们的任务是研究、解读全球或特定区域的经济和金融动态。比如这几年，全球芯片供应出现一些问题，许多行业都受到影响，尤其是科技和汽车。说技术革新、投资不足、贸易摩擦等什么的都有。我身边有些朋友负责汽车赛道，他们一直在关注芯片公司的生产动态，一旦国外最新消息。会快速同步给客户，毕竟会直接影响股票投资和公司决策。研究员不同，他们想知道芯片行业大趋势以及变化会怎么影响全球的市场竞争关系。其次，部分人想提高视野，这让我想起弗洛伊德的精神分析理论，他曾提到一个现象，被称为窥视效应，如今对人类仍有着深远的影响。简单讲，人是好奇心驱动的动物。如果大脑捕捉某个话题零星信息，你可能想探究更多。不过，大家每天上下班，生活中充满琐碎，真正愿意深入研究的并不多。然而，也确实有一部分人，他们希望通过了解宏观叙事来拓展眼界，提升自己。我有一个在教培行业工作的朋友，他平时有个习惯，就是经常关注新闻，并深入研读一些文件。后来，当教育圈遭重大变革时，他得益于之前这些研究，敏锐地捕捉到行业变化，所以提前转了行。我就有些不同，更喜欢吃瓜当看客。前些天，我和某家知名公司的公关负责人闲聊，不知不觉中聊起了风马修事件。一开始只简单提及国内某位明星，但话题逐渐深入，最后竟然聊到文化差异。你看，没想到一个八卦起点，竟然引发对宏观叙事的讨论。再者，捕捉业务新机会。疫情之前，其他防护产品并不是大家关注的焦点。事件后，口罩成了每个人生活中的必需品。这种突如其来的巨大需求，驱动很多工厂转型。除了传统生产模式，其他赛道也被推动。就像为了减少人与人之间的接触，指纹识别、红外线测温技术在部分场景下替代了身份验证方式。远程办公技术也迅速崛起。成了个人工作新常态，所以结合三者不难看出，各自参与宏观叙事的原因、目标都非常明确，具有针对性。值得一提的是，还有一些人喜欢把观点发布到网上，纯粹为了流量。如果你漫无目的，就像在海里冲浪一样，容易被巨浪卷走；而拥有明确的目标和理解，则像手里拿着指南针，即使在波涛汹涌的大海中，也能找到方向。然而，问题来了，我们想从宏观叙事中学东西，到底从哪开始？我个人认为是规则。为什么呢？任何一个事件发生，必定不是独立存在，所以它必然与其他事件相关联、相互影响。这意味着，想真正理解一个事件，不必看它的立场，而是矛盾充斥后形成的规则框架。这些规则在为事件提供发展的下文。什么意思？以2008年。金融危机为例，当时全球金融市场遭遇一次前所未有的重创。如果你分析深层次原因，会牵扯很多问题，比如次贷危机、雷曼兄弟破产、金融机构经营不善等。这些有用吗？有，让你知道为什么形成。但是知道后有什么用呢？你无法推导未来。所以，比他们更重要的在于危机后释放哪些信号。像当年央行的紧急干预、货币紧急组织贷款援助，以及金融监管改革等，唯有明确被拿出来做实的东西，才预示下一步走向。这好比你站在湍急的河流边，要跨河而行，但面前的水流让你犹豫不决。你看到河里有几块露出水面的石头，好像可以踩上去。有人告诉你，河水这么急，因为上头下了雨，雪也融化了。这种解释让你知道了为啥水这么多。但对你怎么过河没啥帮助。要真的过河，得看准那些石头，找到一个好路线，一步一步走过去。就像在金融危机里找到真正有用的信号一样。所以，普通人知不知道水流为啥这么急没那么重要，找到能踩的石头很重要。只有这样，你才能过去。这些规则也可以概括为三种：即明规则，那些明文规定、公开发布的；潜规则，为明文规定。但在某些领域中，慢慢形成影响力，被人们所接受的原规则被慢慢废除的。理解他们后，会发现舆论场中所飘荡的各种对错观点，实际上对你的帮助并不大。真正指导下一步棋的是规则。你也许会说，作为个体、小公司，知道规则后怎么用呢？我觉得可以带来三个改变：一、归因问题，规则是某个时期的指引工具，用对了。赚钱路就打开了。我经常听人说经济差，生意难做。但你看，有了短视频这些新东西，很多生意开始火了。还有好多个体自己开店做生意，有的做付费社群都能达到几千万营收，是不是规则变了？还有些人老是说某些行业前景堪忧，这种观点也许还停留在旧时代想法中。如果老想着以前的事，肯定会错过很多新的机会，比如。以前黑天鹅时，政府都希望大家别乱跑，待在家。现在希望大家能聚在一起，因为这样生意才能更好。其实规则是帮助我们解决问题的，不是一直死守的。用不上了，我们可以换或者改改。而随着时代变化，什么是对的，什么是错的，观念也在改。所以你之前认为的对的是，现在可能已经不合适了。从另一个视角看。当一个人反复提起大环境不好，他兴许还依赖过去某个时期的经验认知中，但那种背景在现今已经不再恰当。二个人叙事拥有往前看的正确归因还不够，还要调整下叙事方式。什么意思？以往当遇到问题或挑战，很容易将其归咎于外部环境或其他因素，常常抱怨主是因大环境不好，都是背景所致。这种思维方式某种程度上。能为我们提供短暂的心理安慰，但长远看，它却限制了的行动力。现在需要转变这种思维，我们应该思考怎么做到这种思维模式更积极主动，鼓励寻找解决方案。当你以这种角度看待问题，会发现原来认为的不可能，其实是有解决之道。前几天跟一个朋友沟通，他一见面就抱怨图文内容市场没机会，这种说法仿佛成了他的口头禅。我忍不住反驳道：“如果真的没有机会，为什么还有那么多人投身这个领域？为什么有那么多人选择公众号自媒体作为展现自己、传播信息的载体？其实，要认真分析、观察下，很多人转型成功，并不是依赖大背景，而是一次次鉴于背景变化的规则下，对新机会不断尝试。三、决策策略。所以，通过调整叙事方式，可以更清晰的认知到实际情况。”针对性的直击问题。我有个朋友做旅游票务，他抱怨说拍很多短视频，票卖的并不好。可是我另一个做同样事情的朋友，平时还有工作，还做得很好，一天能赚五百至六百元，这是为什么？归因问题，具体怎么做的呢？周六日带着相机去各种景点拍视频，回家后把拍的素材多次剪辑组合发出来，有了人气后，直接开始直播卖票。日常在短视频里加链接，没看直播的人也能买票。两种方式组合，加上各种景点给的折扣，使得票价更具吸引力，也为销售额增添了不少力量。实际上，成功并不总是与复杂的方法有关，很多时候是找到那个简单但又恰当的动作，立出一孔，明白大背景，找到规则，调整想法，你就可以有效的行动了。简单说，先懂后用。确保走在正确的路上。